0: Es ist ein ganz großes Glück, dass ich hier mit Babette Bielke zusammensitzen kann. Wir haben einen intensiven Austausch gehalten, der hier in zwei Teilen folgt. Der erste Teil beginnt damit, dass wir uns intensiv klären. Babette hat ja einen fast drei Jahrzehnte langen Hintergrund mit der Hermetik. Ich erlebe und studiere die Hermetik in der praktischen Tätigkeit, in der Spagyrik und da ist es hochinteressant, dass wir da diesen ja uns wirklich verständigen miteinander. Das gelingt uns im ersten Teil relativ rasch, da wir es doch einiges für dich klären können. Und dann gehen wir hin zu ganz lebenspraktischen Fragen auch, unter anderem, wie kann ich mein eigenes Selbstwertgefühl stärken durch dieses Verständnis der Hermetik? Ist ja eine Art der Geistesschulung. Aber jetzt ähm, Schon genug von mir, wir starten direkt hinein. Viel Freude mit diesem ersten Teil, dein Christoph. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Babette, Babette Bielke, du ähm, mit mir im Gespräch bist, dass wir miteinander im Gespräch sind, weil ich das Gefühl habe, dass eine sehr, sehr spannende und lebendige Begegnung zwischen uns stattfinden kann und auch jetzt wird. Ähm, ganz, ganz herzlich willkommen, Babette Bilke.
1: Ja, danke, Christoph. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Also wir haben jetzt äh, noch nicht so viel miteinander Kontakt gehabt, aber die Gespräche, die waren dann schon immer gleich sehr lebendig. Das wird sich wahrscheinlich jetzt so fortsetzen, denke
0: ich. Ja. Das Thema Hermetik ist einfach eines, mit dem du lebst. Sehr, sehr lange Zeit. Kannst du in etwa sagen, wie lange?
1: Genau, 29 Jahre.
0: Ja, und das ist zu spüren einerseits ganz erfrischend, weil du so lebendig und ähm, auch eben diese Improvisationsfähigkeit so hast, die ich so unglaublich schätze, wie ich sage, dass du dich von deiner Intuition äh, leiten lässt. Aber gleichzeitig bist du natürlich ähm, hoch äh, professionell Das kann ich ja gar nicht alles nur erahnen, die Einzelarbeiten, die Gruppen, die du hast. Vielleicht magst du ein paar Worte auch sagen zu dem, was dir gerade im Moment am Herzen liegt oder zu der Ausbildungsgruppe, die du leitest oder den Gruppen. Okay. Um...
1: Also die Ausbildungsgruppen, ich habe gerade eine, die ist fast am Ende, die haben gerade so die Phase, durch hermetisch zu coachen, also das zu lernen, da sind wir gerade drin, das macht nochmal einen Unterschied, aus meiner Sicht so einen, einen hermetischen Impuls nochmal mitzugeben in, in einem Coaching, dass bietet neue, neue Perspektiven für den Menschen, der sich coachen lässt. Ich liebe das, <lacht> das übe ich gerade. Und auf der anderen Seite fängt am 6.6. meine neue Ausbildung an mit einem ganz neuen Konzept. Und darüber freue ich mich, also das bewegt mich ganz doll, weil ich ähm, für mich neue Herausforderungen selber gestaltet habe. Also ich werde das machen, wie ich es noch nie gemacht habe. Und ich freue mich so darauf, ich werde diese Gruppe erst einmal darauf vorbereiten, sich auf die Hermetik einzulassen, indem wir gar keine hermetischen Prinzipien durcharbeiten, sondern ich den Geist schule. Und die kriegen solche geistigen Schulungen, dass sie lernen, also den erstmal ein Stück weit zu beherrschen, weil dann haben wir einfach eine größere Fähigkeit, diese wunderbaren Wirkungsweisen der Hermetik aufzunehmen. Und ich bin ganz gespannt ob mein Konzept aufgeht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es mal so rum ganz anders ist. Also erst einmal mit der persönlichen, mit dem persönlichen Geist zu arbeiten, weil ich sehe immer wieder, macht das ja jetzt fast 30 Jahre, wie, wie viele äh, Schwierigkeiten bei den Einzelnen sind, mit ihrem Ge ihren Geist zu beherrschen. Und das ist ja Hermetik Pur, das ist eine geistige Lehre, und da geht es darum, den Geist zu beherrschen. Und wie macht man das und warum und äh, ja, wie macht man es geschickt. ne?
0: Das ist schön, dass wir gleich zu Beginn auf das Wesentliche kommen. Also Hermes ist genau, es geht um das, was der Geist ist und dass der Geist, ähm, also andere Worte sind ja auch Merkur oder früher bei den, Ara ich weiß nicht, wie du es aussprichst, Thoth in, ähm, bei den Ägyptern, t -H, t h Das ist ja eigentlich dieser Archetypus, ähm, oder ähm, der einfach wirklich für den Geist steht. Und das Spannende ist, dass wir, der Geist kann ja eigentlich grenzenlos sein, er kennt eigentlich keine Grenze und wir selbst begrenzen uns immer selbst. Also das kennt, glaube ich, jeder aus dem Alltag, dass wir spüren können, ähm, wenn ich mich klein mache, dann fühle ich mich klein und dann bin ich auch klein. Und wenn ich sage zum Beispiel, ich verstehe etwas nicht, eigentlich mittlerweile glaube ich das keinem Menschen mehr, auch mir selbst mittlerweile nicht mehr. Und dann kann ich innerhalb manchmal von zwei, drei Minuten auf eine Lösung kommen, die ich selbst für nicht möglich gehalten habe, weil ich plötzlich merke, ich mache den Raum auf und sage, hier setze ich jetzt mal keine Grenze
1: wenn du das dann gelernt hast. Ne? Ich muss noch mal ganz kurz zurück
0: gerne. zu Hermes. Weil Gute die, gerne, gerne zurück zu Hermes.
1: Ist, ne, Hermes, wenn wir von den hermetischen Prinzipien oder von der hermetischen Lehre sprechen, sprechen wir von Hermes Trismegistos, was mhm. ein Unterschied ist zu Hermes. Hermes ist der äh, griechische Gott, dann haben wir, ich nenne ihn Tod, ich glaube auch, dass man ihn so ausspricht, das ist der ägyptische, den ich habe ich jetzt hier leider nicht.
0: Bei Wikipedia heißt Jehuti auch als Ausdruck. Also Thoth, Tod, Tod oder Jehuti. Jehuti. Ja, ja. Äh, ist für
1: manchmal auch als Pavian dargestellt. Genau. Aber ja. ähm, die Hermetik okay. ist begründet auf Hermes Trismegistus. Ein Zusammenschluss von diesen Göttern, wobei die griechischen Götter ein Abklatsch der der ägyptischen sind. Die haben, wenn du die ein bisschen mit, wenn du dich ein bisschen damit äh, auseinandersetzt, so die Mythologien der Götter, haben die griechischen, die haben halt andere Namen, ne? die griechischen Götter, aber einen Bezug auch zu den ägyptischen, und die sind ja viel älter. Und ich habe vor unserem Gespräch gerade gelesen, Corpus Hermeticum, äh, die Verkörperung durch Staturen, dass die Ägypter daran glaubten, äh, dass darin auch der Geist ein Teil des Geistes äh, der tatsächlichen Gottheit wohnt und deswegen wir sie auch anbieten, sollten oder ne also und uns den widmen wie das äh, Spiegelbild im Wasser von äh, von uns ne, so wäre das äh, das Spiegelbild das fand ich eben gerade habe ich gerade vorher irgendwie fand ich ganz interessant aber was ich damit noch ich wollte noch mal sagen weil das ist nämlich mehr als Hermes wenn man sich mit Hermetik beschäftigt Hermes Trismegistos heißt nämlich der dreimal Große, der Meister aller Meister, und zwar der Meister in, auf diesen drei Ebenen, Körper, Geist und Seele, in, auf allen drei Ebenen, und das ist viel mehr als der griechische Gott Hermes. Ich muss so sagen,
0: <lacht> das war jetzt einfach so ein Impuls von mir. Das ist ganz, ganz wunderbar, weil dann kann ich auch ähm, lernen, mein Verständnis zu artikulieren. Für mich ist das, was ich mit Hermes meine und Hermetik, ist der ganz große Archetypus, der eben tatsächlich auch diese Dreiheit, also aus der ägyptischen Tradition mit Tod, dann hat ja der Kontakt auch mit den Griechen bestanden, dann war es der Gott, hat dieser Archetypus sich in dem Hermes ausgedrückt und dann in dem Römischen Reich praktisch latinisiert mit Merkur. Die sind wie Archetypen des Geistes. Das heißt, ich, mir sind, mich interessieren praktisch die drei als Gestalten gar nicht. Es geht letztlich ein Spiegel darum, was ist der Geist und ähm, die, dieser. Ähm, Hermes Trismegistus, ist, ähm, den verstehe ich natürlich auch genau als diesen einen Archetypus, weil das ist der Kreis, das ist das eine, um den alles geht. Das heißt, in meinem Verständnis sind ähm, diese drei Ebenen, die du ansprichst, entsprechen ja den drei Prinzipien, Sulfur für die Seele, Merkur für den Geist und Sal für das Erdprinzip, für ähm, den Körper, für den Leib. Aber diese erscheinen ja erst später. Sie sind ja praktisch, diese Dreifaltung der Natur ergibt sich ja aus dem Ein und Alles. Erst einmal im Ursprung ist ja alles in allem und es gibt kein außerhalb von diesem allem. Und deswegen ja. ist praktisch er der, der über allem steht. Der Geist, also fast noch alles ist Geist, heißt, bevor sich dann alles ausdrückt in Seele, Körper und Geist. Genau diese Diskussion und dieses Gespräch habe ich Lust mit dir zu führen. <lacht>
1: Okay, dass wir alle
0: uns unsere Worte und unsere Gedanken und unser Verständnis
1: ja also da, siehst du da ich würde das jetzt so sagen das was du ihm beschrieben hast ist das erste hermetische Prinzip das sehe ich genauso wie du aber ich würde es nicht dem Hermes Trismegistus äh, zuschreiben sondern er ist derjenige der das verstanden hat der das dann eben auch an uns weitergegeben hat er hat es verstanden und äh, verkörpert und ähm, gelehrt ne so aber er ist ja nicht
0: das. So. Genau, der Corpus Hermeticum, also das sind ja Schriften von verschiedenen Menschen vermutlich, die ja. aber alle, sobald sie in diesen Geist hineingehen, in diesen Geist des Einallseins, des sozusagen des hermetischen Geistes, dann wird es sofort, ähm, kann man sagen, dann wirkt Hermes, dann wirkt Hermes Trismegistus. Ja. Aber da haben wir ein unterschiedliches Verständnis.
1: Ja, also es wirkt ja nicht Hermes ja. oder Hermes Trismegistus, sondern äh, er... Er, er verkörpert dieses Wissen und hat es verstanden und gibt es weiter. Und wenn du dich, was er auch die ganze Zeit macht, das wird im Corpus Hermeticum andauernd, in jedem Text findest also nicht in jedem, in sehr vielen Texten findest du das, dass der seinen Schülern die Antwort erst gibt, nachdem er sagt, okay, also ich sage es immer mein Wort, ja, ich muss mich erstmal darauf einstimmen, in Verbindung mit dem Höchsten zu kommen, bevor ich dir deine Antwort gebe und mal sehen, ob wir sie bekommen dürfen. Und im Prinzip, also ich habe so gedacht, Boah, ey, der macht ja nichts anderes, als heute sagen wir zu channeln. Der hat also einen offenen, wunderbaren Kanal zum Allumfassenden, channelt dieses Wissen und gibt es weiter. Also, das, wenn man das Corpus Hermeticum liest, ist es für mich eindeutig. Ich habe mich ja, selbst weil ich ja selber um, sieben Jahre geschannelt habe, manchmal so darin wiedergefunden und war ganz erschrocken und dachte, wow, wow Ehrfurcht über Ehrfurcht, äh, total schön. Aber er ist es, er ist, du kannst ihn nicht in dir.. Du kannst sie nicht in dir finden, du kannst die hermetische Lehre oder nein, die universellen Gesetze in dir erschließen, so sehe ich es. Ne? So Und du kannst dich selber mit diesen allumfassenden verbinden und somit wie Hermes Trismegistos äh, in die höchsten Ebenen kommen, so würde ich es jetzt ausdrücken.
0: Das ist ganz wunderschön und ich merke so ich merke so in mir gibt es so einen anderen Anklang es gibt so dieses also wie bei den Smaragdtafeln wie oben also das obere ist wie das untere das untere wie das obere um die Dinge das ein um die Wunder des einen zu wirken ist für mich auch immer diese Entsprechung mit dem inneren und dem äußeren wobei ja. eben das obere dem inneren entspricht praktisch dem ewigen und das äußere dem ja dem vergänglichen auch ne, dem unteren dem, der Welt der Menschen und Hermes ähm, als jetzt, die, dieser Gott verbindet ja die beiden Welten miteinander. Das heißt, es geht immer um Grenzen und Grenzenlosigkeit gleichzeitig. Wenn ich jetzt in mir erlebe und erleben kann, auch ähm, dass tatsächlich alles, was ich erleben kann in der Welt, im Äußeren, sei es ein Hund oder ein Kastanienbaum oder eine Nelke oder eine Rose, eine Blume oder ein Menschen, dann kann, die nur, kann das existieren, weil es praktisch in mir auch diese Welt sich spiegelt. Also weil diese Welt, dieses Außen, in mir selbst ist. Das heißt, wenn ich etwas lerne und entdecke draußen, dann schließt es in mir neue Räume auf. Weil ich erinnere mich eigentlich, dass ich ähm, selbst Allbewusstsein bin. Das ist etwas, was ich tatsächlich ähm, zutiefst ähm, nicht glaube, sondern erfahre. Ich erfahre, dass jedes Wesen verbunden ist mit dem einen, weil es ja aus dem einen Ursprung kommt. Also es kann ja nur so sein, aber um dieses Gespräch zu führen, müssen wir diese, diese Rolle spielen von du bist du, ich bin ich, wir sind verschieden. Das heißt Channeling ist eigentlich auch eine Art ähm, ja wie du das kann das ist ja kann ja nur deswegen sein, weil es ja in dir lebt, weil es in dir ist. Also das wäre mein Verständnis. aber ich weiß, da haben wir ein unterschiedliches Verständnis können wir gerne,
1: Vielleicht drücken wir uns unterschiedlich aus. Ja. Ich glaube, wir drücken uns unterschiedlich ja. aus. Letztendlich finde ich das auch gar nicht so wichtig. Wobei, umso detaillierter, präziser man sich ausdrückt, umso einfacher ist es für den Zuhörer, das da mitzugehen, denke ich. Ne? Also, so, so empfinde ich das. Ich versuche immer alles in eine sehr einfache Sprache zu bringen. Ähm, ja, damit jeder so viel wie möglich davon mitnehmen kann. Ja. Also, ich glaube es ist eher so, dass alles von, von diesem Allumfassenden durchdrungen ist und dass aber dieses Allumfassende eine unglaubliche Vielfalt mit sich bringt und wir einer dieser Aspekte dieser Vielfalt sind und wir sind trotzdem da total durchdrungen mit und wenn wir uns darauf einlassen, auf diese, wie du jetzt zum Beispiel auch sagst, höhere Ebene, genau, also da, das, es ist ja wie, wie oben, so unten, hat auch viel... Ähm, mit den höheren Schwingungen eben zu tun. Ne? Unten sind auf der materiellen Ebene die niedrigsten Schwingungen, oben auf der seelischen die höchsten. Ähm, und wie innen so außen, aber auch hier dieses wie innen so außen finde ich zum Beispiel so. Das ist nicht immer nur das Höhere. Also es gibt ja auch innere, niedrigere Beweggründe, wie das Ego zum Beispiel oder ja, weiß was ich, äh, negative Gedanken. Dann hast du eine niedrige Schwingung in dir, äh, in deinem Mindset so. Ne? Und das. Das ist auch wie innen und du wirst es im Außen eben dann auch so wahrnehmen. Und es gehört dann auch noch dazu, wie im Großen so im Kleinen, um das Ganze nochmal ganz zu machen, das, das fehlt dir jetzt noch, wie innen so außen, wie oben so unten, wie im Großen so im Kleinen. Ähm, und wenn wir auf das Höchste, was du, du da möchtest, da äh, das empfinde ich genauso wie du, dieses allumfassende es gibt, das, das bin ich, also ich bin das, alles andere wähle ich. Aber das ist das, was ich tatsächlich bin. Dieser eine kleine Aspekt des Göttlichen, der alles von mir ausmacht. Aber für das Göttliche ist es nur ein kleiner Aspekt, ja, weil das ist ja vielfältig. Ja. Und das ist das, meiner Meinung nach, das ist das, was wir sind. Und alles andere drumherum wählen wir. Da haben wir ein Potenzial von millionenfachen Möglichkeiten und das wählen wir wie unsere Gedanken, unsere Gefühle, wir machen es vielleicht nicht bewusst, aber trotzdem ist es nicht, das sind wir nicht. Damit drücken wir uns aus, das ist unser Werkzeug sozusagen. Und dazu fällt mir, ich möchte es gerne noch sagen, ich habe eben gerade überlegt, es gibt eine so tolle Formulierung, das ist aus einer Meditation, das heißt, warte, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich, du, sein. gesprochen, praktisch gemeint, aus dem Höchsten Selbst. Wenn man das meditiert, also da erlebe ich Dinge mit, ich spüre meine Göttlichkeit so enorm. Das kann man wie so ein Mantra immer wieder und versuchen zu fühlen.
0: Sag es noch so einmal. So, Sag es noch einmal. Ja, ich bin
1: mir meiner selbst bewusst. Ich, du, seiend. Das heißt, also praktisch, wenn wir es so, so ausdrücken, das Göttliche spricht das, ne? Und also erst, erst ich, also ich jetzt mal als dieser persönliche Aspekt, ich bin mir meiner selbst bewusst, weil ich, Du sein. Also dieses Ich sagt dann ich, das göttliche Ich, bin, also ist, bin
0: ich. <lacht> so. Sehr, sehr gut ne? zu verstehen. Oh, sehr gut zu verstehen, das. was du sagst. Aber was? es ist so wunderschön und sehr berührend. Und bei mir taucht sofort dieses Sanskritwort auf, tat, tvam asi, das du bist. Also das ist ja, vielleicht ja. Mal, das ist nochmal anders gemeint, weil ich habe jetzt ja erst verstanden, dass du aus dieser Perspektive des Göttlichen schaust. Ähm, Babette, es waren einfach so zwei wirklich Edelsteine darin, wo ich denke, dass wir da vielleicht mal ein bisschen noch, äh, noch grasen dürfen. Also wir werden auf jeden Fall auf die drei Ebenen, großen Ebenen eingehen, ähm, dass du uns die erläuterst. Aber das nehmen wir vielleicht nur mal kurz zur Seite. Und das andere fand ich einfach so wunderbar, dieses Alles andere wähle ich. Das fand mhm. ich so großartig, weil, weil das zeigt ja schon dieses Verständnis, auch dass ich von Hermes als dieser große Geist ähm, diese diese Möglichkeiten. Ich hatte vorhin gesagt, wenn ich sage, ich kann nicht, ja, dann begrenze ich mich selbst und schaffe diese Möglichkeit von ich kann nicht. Und während eigentlich ja ich auch ganz andere Möglichkeiten schaffen könnte, wie, ja, ich, wie kann ich kann nicht. oder ich tue dies oder ich tue jenes. Es hängt manchmal, aber es ist nicht schlimm. Ähm, ja. Mir ist noch ein, ein Bedürfnis, bevor wir weiter können, sozusagen, weil für mich eben ja diese pra Praxis, also ähm, mit Praxis meine ich, dass der. der ein, ein Unterschied ist vielleicht, dass ich vor allem für mich diese Naturkunde spielt für mich eine Rolle. Bei dir geht es ja in ganz hohe Bereiche hinein, während mein Bereich einfach noch sehr elementar die Naturkunde ist, eben auch dieses ja die, die Kenntnis der Kräuter, der Mineralien und dann eben auch zu lernen, wie man letztlich mit den Dingen spagyrisch arbeitet. Und der Hintergrund ist immer die Hermetik im Verständnis, weil eben jedes Ding, ein Seele, Körper und Geist als Aspekt hat. Und das ist etwas, was zunächst wie, wenn man dem zum ersten Mal begegnet, wie theoretisch wirkt und mit der Zeit, wenn man dann mit den Dingen äh, lebt und arbeitet, einfach merkt, das ist so selbstverständlich. In der Kräuterszene, sage ich mal, wird viel gesprochen von Pflanzenwesen und manche sagen das vielleicht einfach nur so. Aber wenn du wirklich mh, viel destillierst und kalzinierst und mit den Dingen umgehst, dann erlebst du, dass wirklich jedes Ding, also sei es ein Rosmarin oder ein Salbei, hat eine, ja, einen seelischen Aspekt. Und das ist ganz klar. Der ist so, so klar, dass wir den oft vernachlässigen. Weil wenn ich ein ätherisches Öl zum Beispiel habe vom Salbei, dann erkenne ich unmittelbar, hey, da ist der Salbei da. Ich brauche den nicht mal sehen. Ich kann merken, der ist da. Und wenn ich einen Rosmarin habe, rieche ich, oh, jetzt der Rosmarin ist da. Das heißt, natürlich ist das der seelische Aspekt. Und das ist der Wesensaspekt. Der ist für mich in meinem Leben und in dem, was ich hier ähm, sozusagen verwirklichen möchte, immer das, Uh, allererste. Wenn ich einem Menschen oder einem Ding der Natur begegne, möchte ich immer diesem Sulfur, diesem Wesen begegnen, das Wesentliche erkennen. Deswegen ist es für mich auch ungewöhnlich, so dieses jetzt so diese ähm, Auseinandersetzung Und wir ringen so praktisch um diese Begriffe, aber ganz spannend auch, weil mir geht es immer um das Wesentliche und in der Hoffnung, dass auch aus diesem ähm, aus dieser Begegnung, aus diesem Gespräch zwischen dir und mir und dem, was wir in unserem Leben erfahren haben, sowie ein drittes, ein, ein drittes Wesentliches auch äh, sichtbar wird. Ich an der Stelle eben nur kurz der Hinweis dass diese praktische Arbeit im indischen Rasa Shastra bedeutet, also die Kunst von Rasa und Rasa ist die Bewegung oder die Lebendigkeit und es bezeichnet eben das Quecksilber und damit sind wir wieder bei Merkur. Merkur ist immer der, der praktisch über dem Ganzen steht, der eine Planetenkraft ist, der aber auch eins der drei Prinzipien ist der aber auch das Ein und das Ganze bezeichnet. Und das, so hast du vielleicht mehr Zugriff auf mein Verständnis. Also für mich ist Merkur praktisch der Schlingel, der sich nicht fassen lässt, der, der das Ein und Alles, wenn du so möchtest, bezeichnet. Alles ist Geist, der als die drei Prinzipien, als einer der drei Prinzipien vorkommt, nämlich Merkur und der andere ist äh, Sulfur und Saal. Und aber auch als einer der sieben Urkräfte, Sonne, Mond und praktisch die Sterne und dann eben Merkur, der, der ganz kurz bei der Dämmerung sich zeigt und da eben in der Dämmerungszeit gegenwärtig ist. Das ist also ein, klein, ein ganz kleiner Hinweis, dass du ein bisschen mehr in meine Welt schauen kannst. Ohne es zu sprechen, ist es ja nicht möglich.
1: Ja, es ist ganz interessant. Also du, du ordnest Merkur oder Hermes, sagst du ja dann. Ja, als, als Geist ein, als also einen von diesen drei Ebenen praktisch, als geistige Ebene ein. Das ist sehr spannend sehr spannend also ich mache es komplett anders für mich ist das wie ich schon gesagt habe ne Hermes Trismegistos ähm, die, die Gottheit die dieses Wissen an uns weitergibt das finde ich aber jetzt ganz spannend weil es sich auch alles immer nur um den Geist dreht also aus meinem hermetischen Verständnis ist das eine geistige Lehre also es fand ich gerade eben ganz spannend. genau es ist eine geistige Lehre muss es absolut sein. es geht nur um den Geist und es sagt ja auch alles ist Geist, also selbst Materie ist Geist, so, ne, genau. und das äh, bestätigen unsere Wissenschaftler heute auch so, ne, das finde ich ganz spannend, das aber ich habe noch eine Frage dazu, ja. das fand ich auch ganz schön, wie du das eben geäußert hast, ich würde gerne ein bisschen mehr Einblick bekommen, wenn du sagst, du, ähm, du möchtest dem Wesen begegnen, also für mich zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt an Kräuter denke, dann äh, kommt bei mir sofort die Entsprechungslehre, also die hermetische Entsprechungslehre, das zweite hermetische Prinzip, ähm, und ich sehe in allem, in jedem Kreut gibt äh, Kreut.
0: <lacht> Wunderschönes gibt es. Wort, Neu, neues Kreuz Wort. Kreut ist auch Kreuz. schön, ne, genau. Äh, bleibt
1: dabei. <lacht> ich bin also gibt, da gibt es halt eine Entsprechung, ne? Also äh, das gibt ja für alle Krankheiten, die wir haben, ein entsprechendes Kraut auf unserer Welt, was was das heilen kann, ne? Und ich, Sie nennen es dann die Entsprechungssinne. Also so finde ich dann vielleicht was hast du gesagt, im Salbei die Entsprechung für ähm, ja für Hals, für, für meinem Hals und äh, hier, hier also irgendwie eine Befreiung zu finden und wie machst du das noch mit dem Wesen das, das finde ich super spannend, dass hast du so schön ausgedrückt, wie, wie empfindest du das Wesen, wie nimmst du das wahr
0: ja. ich, danke, ich danke dir für diese Frage, es ist eine großartige ähm, Unterhaltung und ich finde es wunderbar weil du sagst, das entscheidende Wort ist Entsprechungen wenn alles aus einem entstanden ist, gibt es Fäden in der Natur, wie bei einem Webwerk. Und mhm. da haben wir eben genau zum Beispiel, wie die Sonne, das Solare sich ausdrückt, ist die Sonne ein Ausdruck von der solaren Kraft, die sich dann wieder zeigt in dem Metall des Goldes zum Beispiel, die sich zeigt im Körper, im Herzen, die sich zeigt in dem Pflanzenwesen der arnika oder im Johanneskraut, die sich zeigt im Tier, vielleicht im Hirsch und im Löwe. Das heißt, wir haben solche Fäden. Wir haben vielleicht den Faden Mond, da haben wir das Silbrige. Ja, Sogar bei mhm. Harry Potter heißt es immer, wenn diese Silben sind, gibt es so intensiv, das silbrige Faden. Das hat mit dem mit dem Gedächtnis, mit dem Gehirn zu tun. Es hat mit dem Meer zu tun, mit dem Wasserelement. Während wir vorhin das Feuer hatten, hat zu tun mit Pflanzen vielleicht wie der Seerose, der Vogelmiere, die schleimig und weiß sind, mit Wurzeln, mit dem Eibisch. Das heißt, wir finden überall Entsprechungen. Und das ist genau das, was äh, ich als Naturkunde bezeichne. Also, das, woraus ich schöpfe und was ich ähm, mit Liebe forsche und da in der Natur als Lehrerin erkennen darf, dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich da immer weiter Schüler und Student bleiben darf in der Schule der Natur, sind genau diese Webfäden zu begreifen. Und jetzt hat es durchgefragt, wie mache ich das? Und das ist das Schöne, dass wir anschauen dürfen in der Natur. Wir dürfen zum Beispiel schauen, hier in unseren Breiten haben wir wirklich so einen Jahreskreis. Und das heißt, wir haben ein Mitsommer, wir haben ein Mitwinter und wir haben diese Übergangszeiten. Und wenn ich dann verstehe, welche Pflanze feiert wann ihren Höhepunkt, zum Beispiel das Johanniskraut und die Anika, die blühen zum Mitsommer. Das heißt, die blühen genau da, wenn die solare Kraft, das Sulfurprinzip am größten ist. Worauf schauen wir bei den Pflanzen? Auf die Blüten, die goldgelb sind. Die Blüte ist an sich schon der Ausdruck des Wesentlichen des Sulfurprinzips, ganz klar. Wann sammlich, wenn wir zum anderen Bereich hingehen, wann Wurzeln? Wenn die Kraft wieder in der Nacht zurückkehrt zur Regeneration, wenn die Säfte nach unten gehen, ins schwere Element, in die Erde, ins Wasser, dann kann ich praktisch in der Nacht oder an, am Abend oder so Wurzeln graben. Ich grabe die im Herbst oder im Frühling. Ja, im Winter ist der Boden vielleicht gefroren, aber ich grabe die weniger im Sommer, wenn ja die Pflanze sich ganz nach außen entfaltet. Das heißt, ich brauche nur... Nur offen schauen und erleben. Sehr aufmerksam sein. Sehr aufmerksam sein. Und dann geht es natürlich noch einen Schritt weiter, weil wenn man dann Lust hat, ähm, spargürisch zu arbeiten, das heißt, dass man dann auch ähm, mit dem Pflanzensalzen arbeitet, dass man auch die Tinktur macht und dann die Pflanze noch verascht. Und diese Asche ist erst schwarz und die bringt man so weit, bis sie ganz weiß wird. Und dann bringt, kommt man mit dem Wasserlaug diese Asche aus, filtert die und dann hat man ja eine Salzlauge, die man nur noch abdampfen lässt. Und dann findet man auch verschiedene Strukturen. Und je nachdem, wie sich praktisch die Pflanze zeigt in diesem spagyrischen Prozess, lerne ich wieder weitere Dinge. Eine Pflanze hat einen hohlen Stängel, andere hat einen ganz harten Stängel, die eine, die hat ähm, Salze, die ganz bitter schmecken, die anderen schmecken ganz süß. Das heißt, ich kann über alles, was ich erfahren kann, übers Sehen, übers Hören, durch Schmecken, durch die eingegliedert sein in Raum und Zeit, durch meine Prozesse der Destillation, Kalzination, bekomme ich ständig Informationen über das Wesen. Und am Schluss lebe ich mit diesem Wesen, mit diesem Salbei, als wäre es eine, ein Mensch unter uns gesagt. Also Wirklich unter uns bekommt es dann so eine Qualität, dass ich merke, ja, der Salbei ist nicht einfach nur irgendwie so eine Pflanze oder so ein Kraut, sondern es ist wirklich etwas Wesenhaftes, was mir da begegnet.
1: Finde ich toll, also ähm, kann ich gerade so richtig mitfühlen, wie du darin aufgehst und wie, wie tief du dich damit beschäftigst. Dabei ist mir gerade so der Gedanke gekommen, ja, es hat ja auch, ähm, man kann es ja in unterschiedliche Erscheinungsformen bringen, ne? So und wenn man es dann äh, räuchert zum Beispiel, ich räuche auch total gerne, dann hat das ja, ja, das hat eine feinstofflichere Wirkung, als wenn ich jetzt meinetwegen, was ich auch gerne mache, ist, weil ich gerade ähm, mit meinem Husten habe, ähm, na.
0: Gurgel? Na, äh, nein. nein,
1: ich nehme mich ja, Ach, Achmed. nicht. Nein, ich, ich, ich pflücke mir einfach das Kraut und Graue ist.
0: Ähm, ja. äh, ähm, jetzt komme ich doch nicht auf diesen Begriff. <lacht> aber das ist eine, wenn du suchst nach dem Wort von der Pflanze, genau. Es ist ganz, ganz toll, dass es dir jetzt passiert ist. Das, immer wenn mir das passiert, dann heißt es, dass ich mehr lernen darf von diesem Wesen. Es ist so, wenn wir über die Wiese gehen, sagen, da ist der Gänseblümchen, da ist der Löwenzahn dann merkst du, was wir machen? Wir beschränken dieses ja. Ding mit dem Namen. Wenn, wenn dir auffällt, dass dir ein Pflanzenname plötzlich nicht einfällt, also mir passiert das mit Pflanzen, die ich seit Jahren kenne, wo über dich alles weiß, wie man die ja. anwendet, ja. plötzlich ja. weiß ich den Namen nicht. Dann weiß ich, jetzt, jetzt kann ich wieder was Neues lernen. Jetzt darf ich ein bisschen meinen Geist wieder erweitern.
1: Okay, Weil also du, ich ich du mir gerade mit dem Namen. Spitzwegerig, habe ich jetzt aber ja. jetzt äh, wiedergefunden. Okay. Und ähm, ja, ist äh, was anderes. Ich pflücke das und esse das, ne? So ähm, ist äh, was anderes, als wenn ich es trockne und dann verräuche. Ne? Also habe ich jetzt gerade so drüber nachgedacht, äh, wie anders die Bedeutung ist, dass ich in den viel feinstofflicheren, ähm, in den viel feinstofflichere Ebene komme, wenn ich es verräuche, als wenn ich es so zu mir nehme. Fand ich eben, habe ich einfach eben gedacht, weil du ja, so weil schön erzählt du, hast. Nur
0: weil du das ganze Prinzip der Spagyrik jetzt intuitiv schon erfasst hast, weil wir ja genauso gesagt haben, der Ausgangspunkt war, und da können wir vielleicht zu den drei Ebenen auch überleiten, ja. dass du dein Verständnis erläuterst. Weil ähm, Seele, Geist und Körper, beim Räuchern ist der seelische Aspekt, das Verbindende, ganz genau. stark im Vordergrund, das Merkurielle. Wenn wir jetzt ähm, sagen, ich nehme die Pflanzenasche und gewinne die Salze dann ist das der, der leibliche Aspekt, der Saalaspekt der Pflanze. Und wenn ich eben destilliere und dann habe ich die ätherischen Öle, die ja ganz subtil sind, weil es braucht nur ganz wenig Wärme und die, die verdunsten. Das heißt, sie sind sehr hochschwingend und sehr intensiv. Das ist der seelische Ausdruck. Das ist die Seele der, der Pflanze, die wir durch Destillation die ätherischen Öle oder Hydrolate bekommen. Und dann werden die Spagyrik ja wieder vereinigt. Sie werden praktisch ähm, geschieden, gereinigt und auf einer höheren Ebene setzt sich dann das ja, Ewige zusammen, weil die sind nicht mehr vergänglich. ätherische Öle werden nie schlecht, können gar nicht schlecht werden. Alkohol, der durch die Gärung entsteht, darüber hat man noch nicht gesprochen, da entsteht der Spiritus, der Geist, Spirit.
1: Ach, cool, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, Destination, cool. Cool. Mhm. ätherische
0: Öle. Fermentation ist der zweite Prozess. Auf Geistebene entsteht dann der Spirit, also der, der, der Alkohol. Alkohol konserviert, ist ewig vergeht nicht. Und dann auf der untersten, also auf der letzten Ebene direkt ins Feuer, in einem irdenen Gefäß. Und irdenes Gefäß es braucht das direkte Feuer, das ist sozusagen die irdischste Ausdrucksform und dann gewinne ich die Salze. Salze konservieren und dann setzen wir die drei wieder zusammen, bringen wir die therischen Öle mit den Salzen und mit dem Geist, mit dem Alkohol zusammen und haben eine spagyrische Essenz, die, die, die nicht mehr, die nicht schlecht werden kann. Die wird nur immer besser, weil die Elemente verbinden sich wieder miteinander und wir haben Geist, Seele und Körper gereinigt. Und es ist dann natürlich eine Arznei. Muss sie ja sein, weil sie ja wirklich so eine hohe Schwingung hat danach.
1: Ja, so die so wie von Essenz, mir. So, da ist ja die gesamte, die, die Essenz, die Aussage extrem drin. Ja, total toll. Schön, schön, dass mal so gehört zu haben von dir. Äh, ganz logisch, ganz, ganz toll, super. Ja, siehst du, also kann ich komplett nachvollziehen, dass du da vollkommen drin aufgehst, finde ich super. Und ähm, bei mir ist ja eher, ich beschäftige mich unglaublich viel auf der geistigen Ebene und aber auch auf der seelischen, also die und die, naja, es ist ja dann die dritte, es ist auch dabei, ne? also aber immer aus der, genau ja das ist schon alles zusammen aber ähm, mit dem Menschen so vielleicht ne ich beschäftige mich mehr mit dem Menschen und du dich mit der mit dem Natur mit der mit den Pflanzenwelt ne so genau ja das ist natürlich ja ist halt einfach anders ne und wenn du dich mit dem Menschen beschäftigst äh, sind halt andere Themen da die du dann aber durch deine Arbeit ähm, entsprechend der Entsprechungslehre ähm, die Hilfsmittel dazu bieten könntest, ne? so das zu unterstützen, bestimmte Prozesse zu unterstützen. Toll, ich richtig
0: wow. gut. Ich, ich, ich danke dir. Ich danke dir, weil das ist das, was mir was mir dämmert langsam, weil wir sagen zum Beispiel manchmal jemand sagt, komm zu mir und sagt, Christoph in mir gärt es, und dann kenne mhm. ich natürlich den Prozess der Gärung. Oder jemand sagt, ah, irgendwie ist es noch nicht klar, und dann okay, man wirft ins Feuer oder man filtert oder man destilliert. Das heißt ähm, Jetzt verstehe ich. Jetzt, also Deswegen wollte ich gerne auch mit dir in dieses Gespräch, weil ich merke, wir sind praktisch, es sind wie so zwei Seiten einer Münze und es ist natürlich eine Münze. Du bist ähm, in diesem Bereich mit den Menschen, in diesem äh, Coaching auch im allerbesten Sinne, die Hermetik eben für den Menschen ganz da. Und ich habe bis jetzt in meinem Leben sehr viel in die Natur hinausgeblickt. Und jetzt zeigt sich das eben, dass auch Menschen, ähm, ja, dass es so eine so eine Balance gibt. Aber in viel Natur. Und auch ein wenig Menschen, so. <lacht> okay.
1: Also für mich ist es so, das sind ja ein bisschen, das sind ja unterschiedliche Bereiche und der Mensch unterscheidet sich ja doch noch sehr von der Pflanze. Der hat ja einfach auch aus der hermetischen Lehre diesen göttlichen Anteil in sich. Der, die Hermes Megistos sagt, wir Menschen sind sterblich und unsterblich zugleich. Und es gibt halt einen sterblichen Teil und manche, die die Unsterblichkeit nicht erreichen werden, eben sterben. So, ne? und, aber mit der Unsterblichkeit, mit dem göttlichen Teil, also wir haben einen menschlichen Teil und einen göttlichen Teil in uns. Und dieser gö göttliche Teil ist halt schöpferisch, so dass wir wählen können. Das kann die Pflanze nicht. Die Pflanze bleibt immer diese Pflanze. Und der Mensch kann seine ähm, kann sein Leben sein durch seine persönliche Schöpferkraft, wenn er sie denn entdeckt hat, nach also selbstbestimmt einfach gestalten. Das hört sich sehr, sehr einfach an, ne? wenn, man, wenn man die Prinzipien kennt. Ähm, es ist nicht schwierig. Das Schwierige ist, dass wir nicht so aufwachsen und dass man erstmal all das, ähm, was uns daran hindert, nach unserer eigenen Vorstellung zu schöpfen, erst einmal äh, verringern muss auswandeln äh, muss, transformieren muss, bevor das eben dann in die Richtung geht, die man will. Das ist das, das ist das Schwierigste daran. So ich, ich kann sehr, sehr gut wahrnehmen, wie Menschen denken und welcher Gedanke dann wohin führt. Ja, das ist halt dann einfach die größte Arbeit, wenn da schon ähm, der, das ganze Unterbewusstsein mit Ängsten gefüllt ist und mit einem sehr schlechten Selbstwert, was fast alle Menschen haben, fast alle Menschen haben einen schlechten Selbstwert, da musst du da erst einmal ganz, ganz viel Wissen reingeben in den Geist und Verständnis, dass du bist kein schlechter Mensch, du bist ein guter und warum ist das so? Und wie kannst du das selber auch erfahren? Und das sind jetzt schon manchmal Jahre, die dann vergehen, bis man da angekommen ist, wo man sich wirklich selbst auch lieben kann und sagen kann, ja, ich liebe mein Leben, es ist großartig, ich liebe mich selbst. Das können leider nicht so viele Leute sagen. Das liegt halt an, also meiner Meinung nach liegt es daran, dass zu wenig Wissen da ist und keiner darauf kommt, die richtigen Gedanken zu denken und das Richtige zu wählen für sich.
0: Nicht, wie, dass sie es nicht
1: wollten, sie wissen es was, einfach.
0: Was könntest du ähm, jemandem empfehlen, der jetzt spüren kann in sich diese Elemente von ich bin nicht liebenswert? Welche, was sind die richtigen? Was, wie können die Gedanken... Formuliert oder geformt werden? Wie formt sich das in deiner Erfahrung nach mit den Menschen? Wie gehen diese Prozesse oder ja, wie stellt sich das dir dar? Also
1: ja, dazu ist vielleicht auch nochmal ganz spannend gerade. Ich habe mal, ich hatte ja, also mein Weg ist ja so ungewöhnlich und ich habe ähm, die ersten sieben Jahre meines spirituellen Weges, habe ich ja einen geistigen Führer an meiner Seite gehabt, namens Adam. Das muss ich eben einmal sagen, weil mich das so unterscheidet von so vielen Menschen der zwei Jahre jeden meiner Gedanken kommentiert hat. Ich habe den besten Lehrer ever gehabt. Es ist wie Hermes Trismegistos im eigenen Kopf zu haben. So Jeden Gedanken hat er kommentiert. Mit, wenn du so denkst, wird das und das für dich in Erscheinung treten. Du möchtest aber jenes erreichen, dann musst du den Gedanken so und so fassen. Und das habe ich Zwei Jahre fast täglich, also fast immer habe ich gehört, na, kein guter Gedanke, besser so oder so. Ich habe manchmal auch gehört, ja, stimmt, genau, ist gut. Das war nicht so oft. Dann hat er mir zum Beispiel auch hier zur so Entsprechungslehre, ne? dann hat er mir erklärt, wenn ich im Garten irgendwelches Unkraut gezupft habe, wofür das steht und was das bedeutet für mein Leben. Wenn du das jetzt hier wegnimmst, bedeutet es das und das in deinem Leben. Dann haben wir, wir haben zu der Zeit gerade ein Haus gebaut und dann sagt er so, jetzt habt ihr diesen Weg hier gelegt, ab jetzt kommen Leute zu euch, kommen zu mir und möchten, also ich war da ja channel medium und es war genau so. Also, und wir mussten auch vorher diesen Weg gelegt haben. Und das hat er alles erklärt, er hat mir erklärt, wenn ich in irgendein Haus gekommen bin, anhand dessen, wie das eingerichtet war, was für ein Mensch da lebt. Das kannst du ja sehen da und da. Und da. Er hat mir alles erklärt. Er hat mir erklärt, wenn jemand mich angelogen hat und woran ich das erkennen kann, er hat mir alles ständig, also wir, wenn du so selber darüber nachdenkst, wir denken sehr viel
0: Ja. und ja. jeder
1: Gedanke wird zwei Jahre lang kommentiert, es gibt keine bessere Schule. Ja. Also deswegen kann ich von mir sagen, ich kann Menschen darin schulen, also mhm. den Geist schulen, weil ich selber so geschult worden bin. Nach zwei Jahren hat er gesagt, okay, ist jetzt ruhig, wenn ich was wissen möchte, muss ich fragen. Und dann konnte ich, <lacht> habe ich auch, Na, ich habe ganz viel gefragt und habe immer eine Antwort bekommen. Und vor allen Dingen, ähm, so liebevoll, so voller Geduld. Es war bei mich viele fragen, Gott, ist das nicht anstrengend? Ist das nicht nervig gewesen? Nie, weil die Liebe so hoch war. Er hatte eine Geduld mit mir, der hat mir die Dinge halt auch 50 Mal erklärt, wenn ich es brauchte. Okay. Ähm, nie mit einem Vorwurf oder irgendwie so. Das war einfach großartig. So Und das muss ich jetzt mal einmal vorwegnehmen, vielleicht um ein Verständnis davon zu haben, warum kann ich diese, auf dieser geistigen Ebene, warum kann ich darüber so sprechen, wie ich darüber spreche? Ich habe wirklich eine große Wahrnehmung davon einfach geschult bekommen. Und warum ich das auch sage, ist, das erste, was, also eins der ersten Dinge, die ich gelernt habe von Adam war, wenn 100 Leute zu dir kommen mit derselben Thematik und die haben dieselbe Frage, gebe die ich 100 verschiedene Antworten. Deswegen kann ich deine Frage nicht beantworten, so wie du sie gestellt hast. Das kann man nicht sagen. Jeder Mensch hat einen anderen Grund, warum sein Selbstwert so schlecht ist. Weißt du, und den muss man sich genau angucken. Und dann findet man das. Und dann weiß ich, was kann ich bei dir tun oder was kannst du dafür tun, dass der besser wird. Aber es gibt keine Pauschalaussagen.
0: Also bei dir ist so zu spüren, ja, dass du aus dieser Schulung heraus, aus dieser wunderbaren und sehr effektiven Schulung heraus, jetzt eben genau das eigentlich mit deinen Schulungen und deinen Ausbildungen für andere Menschen es anbieten kannst. Wobei sich immer die Schwierigkeit dann steht, dass, dass du dann immer genauer lesen musst, weil du ja nicht die Gedanken unmittelbar sehen kannst, aber du kannst sie vielleicht fühlen, du kannst sie wahrnehmen, du kannst ähm, darauf verlassen, dass die Menschen sich auch äußern mit dem, wie sie sich äußern. Ja, und diese liebevolle Art, diese geduldige Art, ist einfach auch etwas, was, was wunderschön ähm, wahrzunehmen ist ähm, im Gespräch oder im oder bei dir, das ist das, was ich auch so als ein Wesen von wahrnehme bei dir. Und das ist natürlich etwas ganz ähm, ähm, etwas sehr, sehr Schönes. Ja.
1: Also danke für dieses Kompliment. <lacht> vielen, vielen Dank. Weil das ist wirklich etwas, was ich so sehr wertgeschätzt habe bei, an Adam. Das ist jetzt schon so lange her. Also das hat ja angefangen. das sind ja Ich kann es jetzt nicht so schnell rechnen. Es waren sieben Jahre am Anfang. Jetzt bin ich 29 Jahre dabei. Nach sieben Jahren hat er sich verabschiedet und dann muss ich meinen Weg alleine weitergehen und seitdem, also vielleicht nochmal um so folgerichtig, was passiert ist. Ich habe, ja, er sagte dann irgendwann so, ich kann auch durch dich sprechen zu anderen, durch dich hindurch und das war für mich ganz schlimm, wo ich dachte, oh, oh Gott, äh, nee, das, das kann ich nicht. Ich war vorher ein bisschen spirituell, das muss ich noch dazu sagen, es ist einfach, ja, bei mir passiert durch ein Lichterlebnis, hat sich mein Leben so verändert und dann auf einmal sollte ich so das Spirituellste überhaupt verkörpern. Ich wusste nicht mal diesen Begriff channelen. das habe ich vorher nicht mal gehört, ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann sollte ich in diese Rolle gehen. Ich habe es dann gemacht, weil ich äh, will es gar nicht so ausführen, aber ich, ähm, in diesen sieben Jahren hat sich meine Wahrnehmung so verändert. Also die dadurch, dass Adam durch mich gesprochen hat und zu so vielen Menschen so viel Weisheit weitergegeben hat, hat sich meine innere Wahrnehmung verfeinert. Ich habe also Vorher war das immer nur, das floss das durch mich durch. Ich habe es auch erst gehört, wenn ich es ausgesprochen hatte, dann habe ich dazu Bilder gesehen. Dann habe ich irgendwann dazu gefühlt. Und dann zum Schluss, nach sieben Jahren, habe ich es gewusst. Ich habe das gewusst, was er gesagt hat. Und dann hat er gesagt, so, meine Ausbildung ist jetzt zu Ende. Jetzt gehst du allein weiter. Und seitdem kann ich halt auch in der Akasha-Chronik lesen. Und dann kann ich auch sehen, wie jemand denkt. Aber dafür muss ich dann in der akasha krone lesen. Das, jetzt in einem Gespräch mit dir kann ich das nicht. Aber ich weiß, worauf ich achten kann. Ich kann auch vieles erfragen. Man kann einfach auch vieles erfragen.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Und
1: dann kriegt man ganz schnell mit, wo, wo der Punkt liegt, an dem man dann arbeiten kann. Und das, das Schöne ist ja, wenn man das verstanden hat, ich weiß, glaube ich, das haben wir vorher besprochen, dass wir nicht das sind, was wir denken, sondern wir sind ja mehr als das, was wir denken. Haben wir das jetzt hier besprochen oder wir vorher? Wir haben es
0: gar nicht besprochen, aber das steht die ganze Zeit im Hintergrund. Ich bin sozusagen nur fast müßig, das zu sagen, weil es so selbstverständlich ist, dass ich ja bewusst wahrnehme, dass ich denke, dass ich bewusst wahrnehme, dass ich fühle. Also bin ich im Tiefsten, ist ja völlig klar. Das Bewusstsein ist das, was, äh, du hast vorhin so schön gesagt, es gibt einen sterblichen Teil und einen unsterblichen Teil, beziehungsweise Corpus Hermeticum, also Hermes. Trismegistus sagt es, und das Unsterbliche in uns ist das Bewusstsein. Ich weiß es, weil ich es erfahren kann, also weiß ich, dass es für alle anderen auch so ist. Interessanterweise meinen manche Menschen, dass es für sie nicht so ist oder meinen das für sich nicht zu erkennen. Und damit ist die Unterscheidung zwischen Seele und Geist noch nicht getroffen. Und damit ist eigentlich noch irgendwie wie eine Spagyrik nicht... Äh noch nicht entfaltet. Aber das ist, jeder Seelenweg hat ja auch seine eigene Dynamik und seine eigene Richtigkeit. Und jeder ist ja richtig, wo er ist und wie er ist. Also auch das dazu, oder? Also auch Absolut. Zu, ähm, ich habe so Lust, auch auf dein, dein Buch nochmal in dem Zusammenhang zu sprechen zu kommen. Allein wenn du nochmal den Titel vielleicht von deinem von dem einen Buch von dir dieses zu so wählen.
1: Ja, das heißt, äh, Eigenlob duftet und glitzert, Hermetik im 21. Jahrhundert.
0: Bis hierhin... Der Teil 2 folgt in Kürze. Ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Mit herzlichem Gruß. Ich bin Christoph Pollack und freue mich, wenn du dabei bleibst und wenn du etwas Wesentliches und etwas Heilsames für dich erkennen konntest.